0: Mit Katja Strippel. Straßenblockaden, Ermittlungen und Farbattacken auf das Brandenburger Tor, den Bayerischen Landtag und diverse Weihnachtsbäume. Dazu zehntausende Menschen, die wegen Krieg, Heizungsgesetz und Sparmaßnahmen auf die Straße gegangen sind. 2023 war ein Jahr des Protests. Auch gegen die Corona-Maßnahmen ist ja schon demonstriert worden. Aber in diesem Jahr scheint es, dass immer mehr Themen, immer mehr Menschen auf die Straße treiben. Tobias Krone mit einem Rückblick.
1: Was eine junge Klimaaktivistin wie Leo Gomez antreibt, sich illegal Zutritt zum Flugplatz auf Sylt zu verschaffen und sich dort an ein Geschäftsflugzeug zu kleben,
0: weil es mich so unfassbar wütend macht. Es ist klar, dass in vier Stunden ein Privatjet ungefähr so viel CO2 verbraucht wie ein normale deutsche Bürgerin, ein normaler deutscher Bürger in einem Jahr.
1: Im Juni erregten die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation mit dieser Aktion Aufsehen und eckten damit mal wieder an. Laut einer Umfrage im Juli dieses Jahres lehnten 85 Prozent der Menschen in Deutschland die Aktionen der letzten Generation ab. Gegenüber dem Vorjahr unterstützten sie nur noch halb so viele. Doch die letzte Generation setzt ihren Protest fort, besetzt Rollfelder auf Flughäfen, trägt zweimal Farbe auf dem Brandenburger Tor auf und bewirft im Sommer auch den Bayerischen Landtag in München mit weißen Farbbeuteln. Für viele in der Politik ist klar, das sind Straftäter. So sagt es beispielsweise CDU-Chef Friedrich Merz. Und der Staat wehrt sich. Es gibt Strafverfahren. Manche Klimaaktivisten werden verurteilt, es gibt aber auch Freisprüche. Die Generalstaatsanwaltschaft München geht in ihren Ermittlungen seit Mai dieses Jahres nun einen Schritt weiter. Sie ist der Meinung, die letzte Generation sei eine kriminelle Vereinigung, die Spendengelder vor allem für den Zweck verwende Straftaten zu begehen. Doch nach mehrheitlicher Einschätzung von Juristinnen und Juristen reiche es aktuell für die Einstufung der letzten Generation als kriminelle Vereinigung nicht, ist der Strafrechtler Mark Zöller überzeugt. Die werden ja schon geschult, dass sie keinen aggressiven Widerstand leisten. Und dazu sagen von Leuten, die nur auf der Straße sitzen, in Anführungsstrichen, auch wenn es lästig ist, dass die ein Klima der Angst und der Unsicherheit in Deutschland. Also ich glaube, das geht einfach zu weit. Für sowas ist dieser Straftatbestand nie gedacht gewesen. Es gibt auch den anderen Protest gegen Klimaschutz. Anfang Juli demonstrieren mehrere tausend Menschen in Erding gegen das sogenannte Heizungsgesetz der Bundesregierung. Unter ihnen auch AfD-Anhänger und Impfgegner. Während Ministerpräsident Markus Söder ausgepfiffen wird, erntet Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger großen Jubel. Kriege trieben die Menschen ebenfalls auf die Straße. Auch in diesem Jahr gab es Demonstrationen, auf denen Friedensverhandlungen in der Ukraine gefordert werden. Und seit dem 7. Oktober, seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, gibt es Solidaritätskundgebungen. Für die Opfer in Israel, aber noch viel mehr Menschen zeigen ihre Unterstützung für die Menschen in Gaza. Und manchmal auch mehr. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Zeitbeginn des Überfalls der Hamas auf Israel erleben wir bei den Veranstaltungen, das ist ja auch in Berlin sehr deutlich geworden, dort wo jetzt harter Antisemitismus zutage tritt, wo entsprechend auch Gewalttaten verübt werden. In den letzten Tagen protestieren Landwirte gegen die Abschaffung der Agrardieselsubventionen, eine Sparmaßnahme der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat überhaupt also keine Wertschätzung für die Bauern. Wir ernähren aber das Land. Und so kann man mit uns einfach nicht umgehen. Solidarität bekommen die Bauern übrigens von der letzten Generation. Deren Aktivisten finden diese Einsparmaßnahme der Bundesregierung sozial ungerecht.
0: Warum es so viel Unmut bei uns in Deutschland gibt und was das über unsere Gesellschaft aussagt, darüber hat mein Kollege Jasper Ruppert mit Janis Grimm gesprochen. Er arbeitet am Zentrum für interdisziplinäre Friedens- und Konfliktforschung an der Freien Universität Berlin.
2: Herr Grimm, wir haben es im Beitrag gehört, wir hatten Demos gegen Krieg, gegen das Heizungsgesetz, Aktionen von der letzten Generation und zuletzt von den Landwirten in Berlin. Ist denn 2023 ein
3: besonders protestreiches Jahr? Im globalen Vergleich sicherlich nicht, in Deutschland sicherlich schon. Das Jahr fing ja schon an mit den ganzen Kontroversen um Lützerath, die sich schon angebahnt hatten. Da wurde dann auch ein sehr großer medialer Aufmerksamkeit drauf gelegt, da das sehr gut natürlich in das Framing gepasst hatte, was man davor hatte zu den Klimaprotesten der letzten Generation und anderer. Das ging dann weiter anschließend mit Demonstrationen um gegen, für Frieden in der Ukraine, gegen und für Waffenlieferungen oder ähnliches. Zog sich dann über weitere Aktionen von letzter Generation und jetzt bis in den Herbst rein natürlich jetzt zuletzt die wechselseitigen Solidaritätsproteste mit Israel oder Palästina haben das Jahr schon ziemlich stark geprägt, mehr als viele der letzten Jahre auf jeden Fall. Also
2: viele Proteste, was glauben Sie, woran das liegt? Haben sich die Themen oder die Menschen geändert?
3: Also natürlich haben sich die Menschen geändert, aber Menschen haben immer viel demonstriert. Also die Geschichte der BRD ist auch eine Geschichte des Protests. Viele der Errungenschaften zu Versammlungs-, zu Meinungsfreiheit wurden erkämpft auf der Straße oder auch durch Gewerkschaften, die ja auch zentrale Protestakteure durch Streikaktionen oder ähnliches in der Vergangenheit insbesondere waren. Aber was sich sicherlich geändert hat, ist natürlich das Krisenempfinden globaler Natur. Das heißt, in einem Kontext, in dem wir immer mehr mit radikalen Verwerfungen zu tun haben, Klimawandel, Migration, Kriege weltweit, die Erosion der liberalen Weltordnung, da Steht natürlich ein sehr, sehr großes Unsicherheitsgefühl. Und viele Menschen haben das Gefühl, dass radikale Krisen und radikale Problemladen eben radikale Antworten erfordern, die so in dem Maße nicht in ausreichender Form gegeben werden durch politische Entscheidungsträger. Und das bringt durchaus viele Menschen auf die Straße, die sich dann eben nicht gehört repräsentiert oder vertreten fehlen durch Entscheidungstragende Ob dass in der Praxis dann wirklich so ist, ob das so stimmt, das ist eine ganz andere Frage, aber die Perzeption ist auf jeden Fall da.
2: Wir hatten ja auch in den vergangenen Jahren viele Proteste, Pegida, Corona und dergleichen. Nicht wenige sagen ja, dass wir in einer gespaltenen Gesellschaft leben würden. Ist die Vielzahl der Proteste Ausdruck davon oder sind sie vielleicht einfach auch nur Merkmal einer
3: lebendigen Demokratie? Also ich finde grundsätzlich die Rede von der Spaltung der Gesellschaft durch Protest vor allem sehr gefährlich. Protest ist erstmal Ausdruck einer politisierten Bürgerschaft. Das heißt, Menschen nehmen ihr demokratisch verbrieftes und auch verfassungsrechtlich verbrieftes Recht, sich zu vereinigen, auf die Straße gehen und ihrem Ärger oder auch ihrer Meinung oder Invisionen Luft zu machen oder die an die Menschen zu bringen, erstmal, die nehmen ihr Recht wahr, ja, und das ist, hat erstmal was Positives, ja. Diese Framings auch, die man lange hatte zur letzten Generation als WeltuntergangsfanatikerInnen oder sowas, die teile ich nicht. Ich sehe da drin eher sehr viel Hoffnung, dass Menschen wirklich glauben, man kann noch was verändern, ja, und eben nicht sozusagen zu Hause vorm Fernseher versauern und sagen, wir können eh nichts mehr machen. Das heißt, das ist erstmal, würde ich sagen, ein essentieller Ausdruck von demokratischer Meinungsbildung. Was natürlich schon der Fall ist, ist, dass die Gesellschaft fragmentierter wird das heißt nicht immer polarisiert, ja, also polarisiert geht ja immer von zwei starken Polen aus, die auf der einen oder anderen Seite sind, links, rechts klassischerweise, arm, reich etc. Das ist aber so nicht unbedingt der Fall, sondern wir haben es eben zu tun mit politischen Allianzen oder Interessenskoalitionen, die eben total querlaufen oft, ja, da gibt es sozusagen ganz klare Links-Rechts- Verschiebungen, wenn es um die Migrationsfrage geht, wenn es aber um die Frage Israel-Palästina geht zum Beispiel, da gibt es sehr viel mehr Gemeinsamkeiten zwischen konservativen Akteuren, wie auch Grünen oder liberalen Akteuren beispielsweise wiederum. Also da finden sich ganz unterschiedliche Formen zusammen und ich finde, das ist eher Ausdruck von der Komplexität, die unsere Gesellschaft eben aufweist und die wird dann eben in Protest abgebildet. Sie haben die Reaktion von Staat und Politik angesprochen. Inwiefern hat sich das denn verändert über die letzten Jahre? Also das ist jetzt sozusagen kein abrupter Cut, ja, aber es gibt schon eine Tendenz dazu, dass sich die Art und Weise, wie mit Protest umgegangen wird, massiv verändert. Ja, Das ist sowohl der Fall auf der Ebene von ausführender Exekutivgewalt, also Polizeikräften, die Art und Weise, wie gegen Protest vorgegangen wird, wie Protest beschränkt wird, wie gewisse Zonen komplett erklärt werden zu protestfreien Räumen. Man hatte das aber auch schon in den letzten Jahren. Also bei G20 zum Beispiel wurden auch ganze Teile der Hamburger Innenstadt zu protestfreien Zonen erklärt. Das hat natürlich nicht funktioniert. Das ist eine andere Frage, ob das dann immer geht oder nicht. Aber es gibt sozusagen da schon ein sehr viel proaktiveres Vorgehen. Die Art und Weise, wie Polizei auch kommuniziert, um Proteste zu delegitimieren. Die Art und Weise, wie schnell Proteste aufgelöst werden, wie massiv eingeschritten wird von Polizeikräften. Man hat es auch in Lützerath gesehen, etc. Das hat schon eine neue Dimension, aber das Gleiche zeigt sich natürlich auch in anderen Instanzen, ja, das heißt juristisches Vorgehen gegen die Proteste, Ermittlungsparagraphen, die genutzt werden, um eben Hausdurchsuchungen bei Akteuren von sozialen Bewegungen durchzuführen, etc., etc. Und das sind jetzt sozusagen, man kann da einzelne Beispiele und Schlagpunkte dafür geben, aber das schlägt sich eben auch in aggregierten Indizes nieder. Und einer, der sehr bekannt ist, ist der sogenannte Civicus Index, der wird von Civicus eben herausgegeben, ein Monitor der den Grad an bürgerlicher Assoziationsfreiheit weltweit vergleicht. Und da ist Deutschland dieses Jahr zum ersten Mal herabgestuft worden, ja, als eingeschränkt, dass die Freiheit zu protestieren und sich zu äußern öffentlich eingeschränkt wurde. Und das wurde ganz explizit damit begründet, mit dem Verbot von Palästina-Solidaritätsdemonstrationen und mit dem harten juristischen Vorgehen gegen AkteurInnen der letzten Generation. Das kann man gut finden oder nicht, aber es gibt ganz de facto und empirisch nachzeichbar eine Beschränkung des Versammlungsrechts in Deutschland. Da kann damit darüber schreiten, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Das ist eine andere Frage. Aber man muss da aufpassen, dass da nicht Präzedenzfälle geschaffen werden, die dann später genutzt werden können, um andere Akteure auch einzuschränken. Viele der Paragraphen und viele der Maßnahmen, die eingeführt wurden, die angewandt wurden, auch um die letzte Generation einzuschränken in die Inaktion, die sind entstanden aus dem Kontext der Corona-Proteste ja, und aus dem Versuch, die Maßnahmen von Corona-Leugnern unter Kontrolle zu behalten. Und die sind dann aber here to stay. ja, Die kriegt man so schnell nicht wieder weg. Und da muss mit sehr viel Augenmaß vorgegangen werden. Deswegen habe ich da durchaus meine Sorgen. Wenn wir nochmal auf die Art und Weise der
2: Protestform in Deutschland blicken, erleben wir da eine neue Qualität oder ist das nur in Anführungszeichen die letzte Generation, die da mit ihren Aktionen rausfällt?
3: Ja, also die letzte Generation fällt mit ihren Aktionen natürlich raus, aber gar nicht mal, weil die so besonders viel disruptiver oder gewaltbereiter oder sowas sind als andere. Das ist ja gar nicht der Fall. Das sind ja total friedliche Aktionen. Ja? Also die setzen sich hin und kleben sich fest. Wie gesagt, das nervt, ja. Das ist disruptiv, weil es Straße aufhält. Aber Sie haben es vorhin angesprochen: Die Traktoren, die durch Berlin fahren, die legen hier auch die ganze Stadt lahm und sozusagen die Geräusche und alles behindern noch viel mehr Leute bei der Arbeit. Also sozusagen, da gibt es keinen direkten Bezug zwischen dem objektiven Maß an Störung und dem subjektiven empfundenen Maß an Störung. Grundsätzlich kann man auch sagen, dass in der Vergangenheit in Deutschland Proteste teilweise viel konfrontativer auch abgelaufen sind, ja, und viel gewalttätiger. Sie haben ja die Traktoren und die Landwirte
2: in Berlin angesprochen. Es gab auch auf Social Media die Debatte darüber, ob man da mit ungleichen Maßstäben rangeht. Also, dass die Straßenblockaden der letzten Generation verteufelt werden, es bei den Landwirten aber Verständnis gibt. Kann man denn diese beiden Proteste miteinander
3: vergleichen? Ja, man kann die auf jeden Fall miteinander vergleichen. Die sind in der Art, in der Wirkungsweise von Protest sozusagen sogar Relativ ähnlich, ja, also mal davon abgesehen, dass es beim einen darum geht, Autos anzuhalten und beim anderen mal in Kraftfahrzeugen setzt, ja, aber grundsätzlich bauen beide Proteste auf einen Disruptionseffekt, das heißt, es wird der normale Ablauf eines Stadtbildes gestört, ja, unterbrochen, es wird sozusagen blockiert. Die Traktoren sind zwar zum Großteil in Bewegung, ja, aber auch Traktorenkolonnen in Bewegung halten natürlich einen kompletten Stadtverkehr auf für lange Zeit. Und man macht Lärm, man schafft Aufmerksamkeit und man versucht vor allem die Agenda der Medien zu setzen und das funktioniert natürlich auch. Ja. Wenn hunderte von Traktoren durch Berlin fahren, dann schreiben am nächsten Tag alle Zeitungen darüber und so kann man eben ein Thema setzen, auf das sonst keiner guckt. Das hat die letzte Generation ebenso gemacht, wie man eben mit wenig Leuten, ja, ähnlich wie mit den Landwirten, das sind ja eigentlich auch nicht viele Leute, das sind ja keine Zehntausende, wie man mit wenig Leuten eben statt lahmlegen in Anführungszeichen kann. Also von der Wirkungsweise ist das ähnlich. Die Wahrnehmung unterschiedlich, da bin ich ganz bei Ihnen. Grundsätzlich ist es aber so, wir sind generell als Menschen nicht gut darin, immer mit dem gleichen Maß zu messen. Das gilt nicht nur für Protest oder es gilt nicht nur für die letzte Generation, sondern es gilt insgesamt für alle möglichen politischen Themen, die eben starke Polarisierung erzeugen. Herr Grimm, was ist denn Ihr
2: Ausblick auf 2024? Glauben Sie, dass wir ungefähr dieselbe Anzahl an Protesten erleben werden oder flaut das etwas ab oder erleben wir vielleicht sogar mehr? Also der Blick
3: in die Glaskugel ist natürlich immer wahnsinnig schwierig, insbesondere was Protest angeht, weil Protest immer dann funktioniert, wenn er neu ist. Das hat man bei der letzten Generation gesehen. Neue Taktiken schaffen Aufmerksamkeit. Würde man einfach weiter demonstrieren, wie das Fridays for Future oder andere gemacht haben, dann lockt das keinen Hund mehr hinterm Ofen hervor, es sei denn, man bringt da wirklich 10.000 oder 100.000 auf die Straße. Das heißt, es ist schwierig vorherzusagen, welche Themen auf uns warten, aber... Es zeichnet sich global ein Trend ab, dass Protest stetig zunehmend aktuell. Also in immer mehr Ländern der Welt finden immer größere Proteste statt, in vielen auch Massenproteste. Vincent Bevins hat zu kurzem von der Dekade des Massenprotests gesprochen. Also in den letzten zehn Jahren hatten wir so viele Massenprotest- und Volksbewegungen, Volksaufstände weltweit wie noch nie zuvor. Und auch in Deutschland ist jetzt erstmal nicht zu erwarten, dass vieles davon einfach aufhört. Ja? Welche Themen dann neu dazukommen? schwer zu sagen. Ich erwarte jetzt aber nicht, dass a die ganzen Konflikte um Waffenlieferung, Unterstützung jenes äh, für die Ukraine aufhören würden. Das heißt, das würde mich sehr wundern, wenn diese Proteste auch abeben. Es ist für mich nicht zu erwarten, dass die Proteste um Israel-Palästina aufhören. Dieser Konflikt ist weit vor seiner Lösung und auch selbst wenn die Kampfhandlungen aufhören würden, was ja momentan nicht abzusehen ist, ist der Zeitraum danach sicherlich einer, der kaum tragbar sein wird für viele Seiten. Das heißt, auch das wird weiterhin Solidaritätseffekte äh, Erzeugen. Und auch das Thema Klimawandel wird uns sicherlich weiter begleiten. Stellen Sie sich einfach vor, es käme nächstes Jahr zu was so sowas Neuem wie Ahrtal. Dann werden sicherlich auch die Proteste wieder zurück.
0: Sagt der Konfliktforscher Janis Grimm. Das war unser Thema des Tages zum Protestjahr 2023. Die Panzer kommen ab 13 Uhr ungefähr. Ab dann ist Ausnahmezustand in Berlin nach dem ersten Toten hat mich Nama angerufen und meinte, es gibt Tote auf dem Maidan, ich muss dahin. Wir
2: müssen uns vor Augen halten, dass die Islamische Republik einer der brutalsten Regime auf dem Planeten ist.
0: Ich bin Schachsad Eden Osterer. Im Podcast Protestcast mache ich mich auf die Suche. Was bringt Menschen in autoritären Regimen dazu, auf die Straße zu gehen? Und wie reagieren politische Systeme auf den Protest? Wir schauen in den Iran. In die DDR 1953, auf den Prager Frühling 68 und auf die Euromaidan-Proteste in der Ukraine. Mit ExpertInnen und mit Menschen, die dabei waren. Ich werde mich mein ganzes Leben daran erinnern, wie stolz ich war, Teil dieser Menschenmenge zu sein. Protestcast ist eine Produktion der Kooperative Berlin, Gefördert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Überall da, wo es Podcasts gibt.